0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas Esta emisora de la Virgen Radio María Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestra cita diaria con la formación católica Esta cita en la que guiados por el libro que da título a nuestro programa Vamos profundizando en nuestra fe Una fe que tenemos que vivir Pero no podemos vivirla si no la conocemos Y cuando la vivimos nos tocará, porque así nos lo manda el Señor Compartirla y cuando nos empeñamos en compartirla y hablamos con otras personas que no están en la misma sintonía espiritual que nosotros, tendremos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y también eliminar de la mente de nuestros interlocutores muchos prejuicios, ideas equivocadas o simplemente sembrar la verdad del Evangelio en quien nunca ha oído qué es lo que Jesucristo pide. Predicó qué es lo que Jesucristo enseñó, qué es lo que Jesucristo hizo, tanto sus milagros como sobre todo su pasión, muerte y resurrección. Y es que aunque parezca mentira, hoy por hoy también en España hay gente que ya no conoce nada de Jesucristo. Hay nociones de lo que es la Iglesia, nociones de lo que es la religión cristiana, pero no un verdadero conocimiento de la doctrina católica. ...y no hay un verdadero conocimiento de la doctrina católica... ...porque vivimos en un mundo secularizado... ...y porque desafortunadamente existen muchas comunidades... ...que dicen creer en Jesucristo... ...y que con un proselitismo feroz siembran... ...allá por donde pasan ideas que no son lo que Jesucristo ha revelado... ...no es mi intención y no me permitáis que lo haga nunca... Juzgar a las personas que predican falsedades. Pero sí es mi intención, y ayudadme a seguir haciéndolo. A anunciar que es lo que la Iglesia, Cuerpo de Cristo, enseña. Y existe, no podemos negarlo, una cierta protestantización del catolicismo. No sólo entre aquellos que no acuden habitualmente a la iglesia y la única referencia cristiana que tiene son pues los telepredicadores o los testigos de Jehová que tocan a su puerta o un amigo evangélico que va a un culto y el Señor le ha cambiado la vida. Esa es la única referencia que tiene. Pero no la sana doctrina católica verdadera y plenamente cristiana y también dentro de los católicos hay una especie de protestantización porque se asumen postulados ideas que no son católicas. Por poneros algunos ejemplos muy prácticos, muy concretos, os recuerdo que la gran ruptura que Lutero hizo con la Iglesia Católica se funda teóricamente en las solas, mientras que la Iglesia Católica pone siempre la conjunción copulativa y griega, los protestantes utilizan la disyuntiva o, de tal manera que solamente, solo, se quedan con un elemento que, aunque es verdad, es parcial, puesto que niegan otros. Por ejemplo, los católicos decimos que creemos que la revelación será en la escritura y en la tradición. Sin embargo, los protestantes piensan que solo la escritura. Y muchos cristianos, muchos católicos, a veces incurren en este error que es permisible en un protestante porque esa es su idea errada, pero no se entiende en un católico bien formado. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a tratarlo hoy, hay muchas veces que hay quien afirma porque la iglesia dice tal cosa, pero eso no está en la Biblia. Por ejemplo, el purgatorio no está en la Biblia. O al revés. Recuerdo que además me suena que lo puse una vez en el programa una especie de juicio donde el fiscal ponía nerviosa a una cristiana no católica muy mojigata citándole pasajes de la Sagrada Escritura donde se permitía maltratar a adúlteros, o a homosexuales o a otro tipo de prácticas. Entonces la Biblia decía que esos merecían ser lapidados. No recuerdo ahora el pasaje. Y entonces esta señora, como era protestante y tiene que creer solo lo que dice la Escritura, pues se ponía muy nerviosa y el otro la humillaba. Los católicos creemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero creemos que ha de ser interpretada en la tradición en cómo los primeros cristianos han vivido esa palabra incluso antes de que estuviera escrita, me refiero al Nuevo Testamento, y cómo los primeros cristianos vivieron el texto escrito del Antiguo Testamento, que no es con la literalidad que algunas comunidades cristianas le dan. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por la sola escritura. ¿Dónde dice la Biblia que hay que ir a misa todos los domingos? Efectivamente, no hay ningún pasaje en la Biblia en el que se diga explícitamente que hay que ir a misa los domingos. Pero las primeras comunidades cristianas se reunían el primer día de la semana para escuchar la enseñanza y para la fracción del pan. Y eso es la Eucaristía. El solafides, nosotros creemos que lo que nos salva es la fe en Jesucristo, pero como dice el apóstol Santiago, esa fe se manifiesta en obras. Sin embargo, hay muchos, incluso católicos, que piensan que con decir que creen en Cristo, ya están salvados aunque no utilicen esa fórmula protestante acepta a Jesús como tu Señor y serás salvo, aunque no utilicen esa fórmula, luego en la vida práctica dicen cosas del tipo yo nunca voy a misa, pero creo mucho en Dios bueno, pues en fin si crees mucho en Dios te recuerdo lo que dice el apóstol Judas en su carta que los demonios también creen y tiemblan, no basta con creer, hay que Vivir esa fe. Y en definitiva, a lo que voy, es que tenemos que tener una buena formación. A veces se eh, opina, incluso entre católicos, otra idea protestante que es la de solo Cristo. Y como solo Cristo yo no necesito a la iglesia porque ya me relaciono directamente con el Señor con Jesucristo. Eso es una idea protestante. El Señor utiliza mediaciones y el medio para llegar a Él es Jesucristo, camino, verdad y vida, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y por lo tanto no puedes acceder a la cabeza, permítase la comparación bíblica, sin estar adherido a la iglesia al cuerpo, o peor todavía lo de solo Cristo, no es no necesito a la iglesia, sino no necesito a la iglesia, no necesito la intercesión de los santos, no necesito la mediación de la Santísima Virgen María, de tal forma que hay muchos cristianos, incluso católicos que creen que como tienen una relación personal y absolutamente subjetiva con Jesucristo ya viven en amistad con Dios, eso es una idea protestante que se ha metido dentro de la iglesia católica como hoy vamos a hablar de uno de los temas que más debate suscitan con los no católicos y uno de los temas que muchos católicos ignoran o niegan o callan, por eso hago esta introducción. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Cristo nos prometió que nos guiaría hasta la verdad plena, que nos haga comprender la verdad plena no nos quedemos con parcialidades sino que aceptemos todo aquello que Cristo nos ha revelado tal y como Cristo nos lo ha revelado Invoquemos juntos el don de
0: Dios Ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Una vez más, quiero llegar ante ti, Espíritu Santo. Aquí estoy, pequeño, pero importante, porque tú me amas. Débil, pero firme en la esperanza. Preocupado por el sufrimiento de muchos hermanos, pero ofreciéndome para acompañarlos en su camino. Inmerso en un mundo competitivo, pero dispuesto a la comunión y al perdón. Conmocionado por la pérdida de valores, pero Anunciando un mensaje que cambia los corazones. Aquí estoy invocándote, Espíritu Santo. Sopla para que se desplieguen las velas de mi barca y me atreva a remar mar adentro. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en el artículo de nuestro credo, de nuestra fe, Creo en la vida eterna. Hemos hablado de qué es la vida eterna, hemos hablado del juicio particular y también del juicio universal, aunque volveremos a hablar de él, y también hemos hablado de qué se entiende perfectamente por cielo el cielo dice san juan pablo II, es la intimidad con la santísima trinidad así muy resumido el cielo es el estado de felicidad suprema y definitiva al que estamos llamados donde viviremos en comunión con dios le veremos cara a cara y estaremos en compañía de Jesús, de María, de todos los ángeles y de los santos, y formaremos allí la Iglesia del Cielo. Advertía, esto también lo hace San Juan Pablo II, de tener cuidado con las imágenes con que comparamos lo que nos aguarda, tanto en el cielo como en el purgatorio o el infierno. Es verdad que necesitamos querer saber cómo es aquello, pero lo cierto es que es muy difícil que haya una imagen adecuada para estas realidades que sobrepasan la capacidad de nuestro entendimiento. Después de haber hablado del cielo, vamos a continuar con las preguntas del compendio del Catecismo y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos treinta 1031 y 1054 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 210 del compendio del catecismo número 210 ¿Qué es el purgatorio el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con dios pero aunque están seguros de su salvación eterna necesitan aún de purificación para entrar en en la eterna bienaventuranza. Vamos a hablar hoy, como anunciaba al inicio, en el saludo del programa del purgatorio, una de las doctrinas más atacadas por los no católicos, por los protestantes y una doctrina que muchos católicos en teoría ignoran aunque luego en la práctica lo viven. Ya hablaremos de ello, si Dios quiere, en el próximo programa, pero simplemente os apunto esta idea. Hay mucha gente que no cree en el purgatorio y, sin embargo, luego sacan misas para sus difuntos. Una cosa, como digo, un poco extraña. De esto, de cómo podemos rezar por los difuntos, hablaremos en el próximo programa. Pero ahora me gustaría que nos centráramos en la idea del purgatorio purgatorio si es una idea bíblica o si es un invento de la iglesia católica mirad hay un texto que nadie se asuste es bueno conocer lo que dicen de nosotros para que sepamos responder hay un texto de una iglesia metodista que dice las doctrinas romanas tocantes al purgatorio la absolución el culto, la adoración, tanto de imágenes como de reliquias, y también la invocación de los santos, no son sólo supersticiones, vanas invenciones sin ningún fundamento en las Sagradas Escrituras, sino que además son repugnantes a la Palabra de Dios. Y afirman que la Palabra de Dios nos asegura que no hay ningún. Purgatorio. ¿Por qué los protestantes y algunos católicos niegan la idea del purgatorio? Pues normalmente porque se entiende mal la enseñanza sobre el purgatorio. Nosotros creemos, los católicos creemos, que la obra de nuestra redención ya está culminada, está terminada, está perfecta en la cruz está absoluta y totalmente cumplida la obra de nuestra redención. Eso hay que tenerlo claro. Bien, si bien es cierto que nuestra redención está cumplida en la cruz, la aplicación de esta obra redentora de Cristo por el Espíritu Santo no está terminada en nuestras vidas, sino que en nuestra vida, Dios manifiesta la obra de la redención. La aplicación de los méritos que Jesús nos ganó no está aplicada a nuestra vida. No porque falte algo a la redención de Cristo, sino porque nos falta a nosotros asumir esa redención de Cristo. Luego veréis por qué Digo esto que puede parecer un poco confuso. Y otra idea que a veces tienen equivocada nuestros hermanos separados y algunos católicos, es que el purgatorio no es una segunda oportunidad que se da a las personas después de morir. Vais a ver, si tenéis un diálogo con algún no católico, que van a decir que el hombre no tiene más que una oportunidad, que es esta vida. Y en eso nosotros estamos de acuerdo, por eso hay que tomársela en serio, por eso hay que vivir preparándonos para el día en que nos veamos cara a cara con Dios, para el día del juicio. El purgatorio no es otra oportunidad que se da a las personas después de morir, no es una segunda oportunidad. Los que van al purgatorio son aquellos que han muerto en un estado de gracia. Los que van al purgatorio son personas que están salvadas. Los que mueren en pecado mortal, esos son enemigos de Dios y no pueden hacer nada después de morir. Y los que se salvan tampoco pueden hacer nada después de morir. El purgatorio no es una segunda oportunidad. Hay quien, dentro del ámbito no católico, dentro del ámbito protestante, niega que existan dos tipos de pecado, ¿no? o sea, el que peca, peca. ¿Cómo es eso de que pecas pero sigues en gracia? Bueno, pues voy a citar un texto que seguramente volverá a salir más adelante, que está en la primera carta del apóstol San Juan, donde deja claro que sí que existe un pecado que es de muerte y otro pecado que no es es de muerte. Dice primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo leo desde el 16, dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Así que existe quien muere en un pecado de muerte y existe quien muere en un pecado que no es de muerte. Y ni en un caso ni en el otro después de esta vida se puede hacer nada para ganar una salvación que ya hemos perdido si hemos muerto en pecado, ni para perder una salvación que ya hemos ganado si hemos muerto en gracia de Dios. Así que el purgatorio no es una segunda oportunidad y el purgatorio no añade nada a la redención de Cristo que está culminada en la cruz. Si bien es cierto que esa obra redentora de Cristo culminada en la cruz no está terminada en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Vuelvo a repetir lo que decía antes. Hay que tener cuidado con las imágenes con las que representamos estas realidades sobrenaturales. Estamos acostumbrados a pensar que el purgatorio es un lugar de fuego. Pero esto es un símbolo. No creemos que haya físicamente una hoguera. Es un símbolo. A través de la historia se ha dicho que el fuego... Simboliza el amor de Dios y el dolor que sufre alguien cuando se convierte completamente al Señor. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, leo desde el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Este fuego del amor de Dios nos purifica de toda impureza cuando le permitimos acercarse a nosotros. Y la purificación es difícil. Es decir, que cuando dejamos nuestro egoísmo, nos cuesta y nos duele. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a controlar algo de nuestra vida. Pero Dios quiere que toda nuestra voluntad le pertenezca. Quiere que seamos perfectos y aquí es donde entraría que será tema para otro programa la mortificación morir uno a sí mismo para que sea Cristo quien viva en ti y este morir a uno mismo es doloroso cuesta si no nos costara ser virtuosos probablemente todos lo seríamos, pero precisamente porque nos cuesta desprendernos de nosotros mismos, dejar que el Señor se apodere de nuestras vidas, que mate nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, porque nos cuesta es que no somos todavía santos. Esta conversión al Señor es una lucha que cuesta, porque es dejar que Jesús ocupe el primer lugar si os fijáis, en la vida de muchos cristianos, desafortunadamente de la mayoría, hay huecos, hay espacios, hay lugares en nuestro corazón que no queremos entregarle a Dios. Le damos ciertamente mucho, pero nos cuesta darle absolutamente todo. Y mientras falte algo en nuestra conversión, el amor de Dios no puede llenarnos completamente. El proceso de entregar todo al Señor es exigente, estoy hablando ya en esta vida. Esta es la purificación de nuestro ser. Lo que tenemos que hacer aquí en la tierra es lo que dice el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo dieciséis, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice Jesús también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 38, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y lo que os decía hace unos minutos, unos segundos del Evangelio de San Juan, capítulo 12, os digo sobre la mortificación, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, mortificación, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Es necesario, parafraseando a Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Y esta misma idea de que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, la encontramos también en el capítulo quinto de San Mateo en el Sermón de la Montaña dice que tenemos que aspirar a la perfección y perfecto solo es Dios. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y San Pedro nos recuerda a qué tenemos que aspirar. Primera carta de Pedro, capítulo primero, versículo quince y dieciséis dice más bien Así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo. Esta es la meta. No ser buenos, no ser como se suele decir buenas personas, sino ser santos como Dios es santo. Es decir, dejar que sea cristo quien viva en mí pero para que cristo viva en mí yo tengo que menguar y él tiene que crecer la santidad a la que nosotros estamos llamados es la santidad de dios y ningún humano por más justo que se sienta puede equipararse con la grandeza del señor acercarse con completamente a dios con toda su infinita gloria y majestad no es fácil isaías el gran profeta isaías el santo profeta isaías cuando experimentó la santidad y la grandeza de dios clamó ay de mí que soy muerto porque siendo hombre impuro de labios mis ojos han visto al rey Yahvé y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocándolo sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado isaías fue purificado y limpiado por el fuego llevado del altar celestial en una ascua cogida con unas pinzas y colocado en su boca el fuego purificó la boca, la persona del profeta Isaías, que ante la santidad de Dios se sentía digno de muerte. Esto lo tenéis en el capítulo sexto del profeta Isaías. Dios es santo y nadie que muera con algo que no sea santo en su corazón estará listo para dejar su egoísmo y ver cara a cara a Dios. Este sufrimiento por el fuego de amor, esta purificación del yo, es algo realmente duro. Dice Malaquías, en el capítulo 4, He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá les abrasará si morimos con egoísmo aunque somos perdonados e iremos al cielo no estamos listos todavía para aceptar completamente la voluntad y el amor de dios la purificación que se requiere para negarse a sí mismo y entregarnos completamente a dios nos cuesta es un purgatorio puede ser un instante en el que aparezcamos frente al fuego del amor de dios o puede tomar un tiempo si nos resistimos. Acordaos de lo que le dice Jesús al joven rico, que ciertamente, según él mismo dice, cumplió todo lo que mandaba la ley. Pero cuando Jesús le pide un poco más, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme, pero si quieres ser perfecto, el joven no estaba dispuesto a eso. No era una persona mala. Pero había algo a lo que no estaba dispuesto a renunciar para estar con Jesús. Todavía no podía entregarle todo al Señor. Le faltó algo, que es purificarse de la atracción por las cosas que tenía para llegar a ser santo. Y esta purificación está simbolizada por el fuego del purgatorio. Dice la carta a los hebreos que Dios es fuego consumidor, quiere consumirnos. Y el profeta Daniel, en el capítulo siete, dice, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de él el salmo 50 dice vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y el dios que respondiere por medio del fuego ese será dios esto dice el primer libro de reyes en el capítulo 18 elías fue llevado al cielo por medio del fuego Así dice el capítulo 48 del Eclesiástico. Después surgió el profeta Elías como fuego. Su palabra abrasaba como antorcha. Él atrajo sobre ellos el hambre y con su celo los diezmo. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo también caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste Elías en tus portentos! ¿Quién puede jactarse de ser igual que tú? tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del Seol por la palabra del Altísimo, que hiciste caer a reyes en la ruina y a hombres insignes fuera de su lecho. Oíste en Sinaí la reprensión y en el Oreb los decretos de castigo. Ungiste reyes para tomar venganza y profetas para ser tus sucesores. En torbellino de fuego fuiste arrebatado, en carro de caballos ígneos». Eclesiástico, capítulo 48, versículos del uno al nueve. Solamente los puros, los que no tienen mancha, pueden entrar en el cielo. Dice el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 27, dice, Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el Libro de la Vida. Dios habita en una luz inaccesible, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo seis, versículo 16. El único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver, a él honor y poder por siempre. Amén. Y nos recuerda el profeta Habacuc que Dios no puede ver el mal, que no soporta ver el mal. Muy limpio eres de ojos para mirar el mal. Ver la opresión no puedes. Eso dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice claramente que sin la santidad nadie verá al Señor. Tenemos que llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Tenemos que entrar por la puerta estrecha, dice San Mateo, en el capítulo 7 de su Evangelio, en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Sólo los puros de corazón pueden subir al monte del Señor. Salmo 24. Y este monte, según el capítulo doce de la carta a los hebreos es el cielo. «No os habéis acercado», dice Hebreos doce «a una realidad sensible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, sonido de trompeta y a un ruido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron no les hablara más». «Es que no podían soportar esta orden». El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Y el Apocalipsis en el capítulo catorce nos habla también de este monte. Seguí mirando y había un Cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. No quiero decir con esto que Dios es inaccesible. Precisamente, Jesús, que es Dios, se ha encarnado para estar con nosotros. Pero lo que Él quiere es una entrega y un compromiso total. Estos son los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios sin mancha. Sigo en el capítulo 14 del Apocalipsis, donde acabo de leer Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre y oí un ruido que venía del cielo como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno y el ruido que oí. Era como de citaristas que tocaran sus cítaras. cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de esos ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes, estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha, son intachables. Estos, los intachables, son los que pueden estar en la presencia del Señor, en ese monte santo. Veis, por tanto, que para ir al cielo no basta con ser buenos, hay que ser santos, hay que ser intachables. ¿Y quién puede conseguir eso en esta vida? Vamos a pedir a aquella que consiguió eso en esta vida que es la Santísima Virgen que nos mire y que nos lleve con ella al cielo hacemos una pausa musical y continuamos con nuestro programa
0: María mírame tengo miedo y no sé reza. Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame si tú me miras, Él también me mirará.
1: Madre mía,
0: mírame. De la mano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame. Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame Tú a tu niño y a San José que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén María mírame María mírame
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos tratando hoy la pregunta 210, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Y precisamente de ese estado de perfección que necesitamos para estar en la presencia de Dios es de lo que venimos hablando. Nada impuro entrará en la presencia del Señor y por eso es preciso que seamos lavados, purificados cuando no hemos muerto en ese estado de santidad plena que el vivir, el estar en presencia de Dios exige. Esa purificación se realiza mediante el fuego. El fuego como un símbolo. De hecho, este símbolo del fuego lo utiliza el autor de la carta a los hebreos cuando vincula el monte Oreb con todo su fuego, al cielo. No os habéis acercado a una realidad sensible, dice el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 18. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán. Ya he citado antes este pasaje. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, Dice así a partir del versículo 13 «La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual probará el fuego». La Biblia muestra cuántas veces Dios se reveló a su pueblo precisamente por medio del fuego para renovar su pacto con ellos. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 15, leo versículo 17 y 18. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo... A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta presencia de Dios ante el sacrificio que hace Abraham de los animales se expresa con el fuego que pasa entre los animales partidos. Un texto también muy conocido es el de la zarza que ardía en fuego sin consumirse que ve Moisés cuando Dios se manifiesta a él, en el capítulo 3 del Éxodo. Hay una columna de fuego que guía a los israelitas, en el capítulo 13 del Éxodo. Hay un fuego celestial que consume los sacrificios de David. Esto aparece en el libro de las crónicas, en el capítulo 21. Están las lenguas de fuego de Pentecostés, Está el texto ya citado de la carta a los hebreos del capítulo 12 que describe a Dios como un fuego consumidor que no se refiere a la rabia que Dios tiene. Existe un fuego del infierno, pero existe un fuego infinitamente más fuerte en el cielo que es Dios mismo. Entonces, fuego se refiere al amor infinito de Dios mucho más que a su rabia. A veces piensa que el fuego es como que uno está iracundo. Pues no es verdad. La naturaleza del amor de Dios es como un horno. Por eso las escrituras se refieren a los ángeles que están más cerca de Dios como serafines que se podría traducir del hebreo la palabra serafín como los que arden. Y por eso en el texto de Corintios 3, primera carta Corintios 3, se dice que todos los santos tienen que pasar por el juicio del fuego cuando la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declara pues por el fuego será revelada. Obviamente no está hablando del fuego del infierno porque se refiere a los santos que son juzgados. Está hablando de un fuego que prepara para la vida eterna con Dios en el cielo. El propósito de Dios es revelar si las obras son puras, oro y plata, o impuras, como madero, heno u hojarasca, que se deshacen con el fuego. El capítulo 3 de la primera carta a Corintios, en el versículo 15, demuestra que algunos santos que irán al cielo pasarán por fuego y sufrirán. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien se salvará, aunque así como por el fuego. Por lo tanto, el fuego es para purificar, para purgar a los santos. Es un fuego purificador que prepara para ser envueltos en el fuego consumidor del amor de Dios para toda la eternidad. Dios nos manda, ya desde el Antiguo Testamento, en el capítulo diecinueve del Levítico, que seamos santos porque Él es santo y no hay otra opción. ¿Y qué es lo que implica ser santo? No tener pecado, no robar, no engañar, no mentir, no jurar en falso, no profanar el nombre de Yahvé, no oprimir al prójimo, no robar no retener el salario del jornalero, no maldecir, no hacer injusticia, no chismorrear, no atentar contra la vida de otro, no odiar, no vengarse, no guardar rencor, sino amar al prójimo como a uno mismo. ¿Quién puede cumplir perfectamente con todo esto para ser santo? Si no llegamos a ser santos completamente en esta vida, Dios nos seguirá ayudando con el fuego purificador en la otra vida para ser santos como dios es santo el día de pentecostés los apóstoles que aún tenían miedo a pesar de que habían convivido con jesús habían estado en intimidad con él habían visto sus milagros habían escuchado su predicación y recibido enseñanzas particulares a pesar de todo esto los apóstoles fueron purificados por esas lenguas como de fuego que se repartieron sobre sus cabezas. Sabemos que hacer oración, leer la Biblia, recibir los sacramentos, ejercitar las obras de la caridad, nos limpia, nos purifica y nos aparta de la suciedad de este mundo. Pero si morimos con algo que obstaculice la posibilidad de recibir plenamente el amor de Dios nos da la oportunidad de seguir purificándonos durante un periodo en el purgatorio. No es una segunda oportunidad en el sentido de que podamos deshacer lo que hayamos hecho durante la vida, sino que es la oportunidad de seguir purificándonos hasta estar plenamente dispuestos para recibir la plenitud del amor de Dios en su visión cara a cara en el cielo. Alguno pone la pega de que si ya Cristo ha sufrido por nosotros, ¿qué sentido tiene que nosotros suframos en el purgatorio? Daos cuenta de que en el sermón de la montaña, Jesús pide que ayunemos. Bueno, de hecho, da por supuesto que ayunamos. No dice ayunad, sino cuando ayunéis, no hagáis como los fariseos. ¿Por qué hacer este sacrificio de ayunar si la obra de Cristo ya está completa? ¿Por qué necesitamos padecer? No es que falte algo a la obra redentora de Cristo, sino que se trata de cumplir lo que otros deben hacer porque el amor lo exige, el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, dice San Pablo en el famoso cántico del capítulo 13 de la Carta a los Corintios y en la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice Ahora me gozo... En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Nosotros sufrimos por nosotros mismos también cuando el pecado reina en nosotros. Y este sufrir es morir a las cosas de la carne. Y esto duele las obras malas que hacemos o las buenas que hemos omitido hacer, por flojera, indiferencia, rencor u orgullo, nos llevan al sufrimiento. Dice San Pedro, en su primera carta, en el capítulo cuatro. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en la carta a los romanos, dice San Pablo, si somos hijos, también somos Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, seremos probados por el fuego. Os pongo un ejemplo sencillo para terminar. Imaginad que durante mucho tiempo habéis estado ahorrando para compraros, por ejemplo, un abrigo. Y después de que habéis reunido el dinero suficiente para comprar un bonito abrigo con vuestro esfuerzo legítimamente, ganándoslo con el trabajo de cada día, vais a la tienda a por vuestro anhelado regalo que os vais a hacer a vosotros mismos y por el camino os encontráis con una persona pidiendo limosna. Entonces tienes la duda, ¿le doy la limosna a esa persona o me compro mi caprichito? que a lo mejor no es tan capricho, realmente lo necesitas. Entonces, tienes la duda porque si le das una buena limosna no te alcanza el dinero para el abrigo. Después de pensártelo, le das una limosna chiquitita, un eurito, y vas y te compras tu abrigo. Vas a tu casa disfrutando del abrigo y apenas piensas ya en el mendigo al que pudiste haber ayudado y no lo hiciste. Y luego resulta que al día siguiente... Lees en las noticias que ha aparecido muerto un mendigo en la calle. Ves la foto y es aquel a quien pudiste haber ayudado. Cuando le conoces, sufres por el bien que no le has hecho. Y si luego resulta que te enteras de la biografía de ese mendigo y sabes que era un hombre que luchó mucho o incluso que tenía algún parentesco contigo o que estaba en la calle porque trataba de ayudar a su familia, que estaba en grave necesidad. Cuanto más le conoces, más sufres por la ayuda que no le has dado. Bueno, pues esto es el sufrimiento del purgatorio. Es una explicación. Cuanto más amas a Dios, más padeces por aquello que le has negado. Y más le amas, cuanto más le conoces, y más sufres, cuanto más le amas y más ...te purificas en el amor cuanto más le conoces... ...aunque eso te haga sufrir más. Bueno, pues en el purgatorio, el sufrimiento del purgatorio... ...no es un castigo externo en el sentido de que el Señor nos azota... ...por no haber sido buenos, sino que como iremos conociendo... ...mejor al Señor, más nos dolerá el haber vivido alejados de Él. Y cuanto más purificados estamos... Cuanto más le conocemos, cuanto más le amamos, más nos duele, más sufrimos nuestra falta de amor, nuestra falta de respuesta a esa invitación que el Señor nos hace. Algo así sería el sufrimiento del purgatorio. No un dolor externo, fruto del rencor de Dios, sino un dolor profundo, fruto de conocer el amor de Dios y lo mal que hemos respondido a él. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos, guiados por el compendio del catecismo, hablando del purgatorio en el próximo programa, pero ahora ya lo dejamos aquí. Si hay alguna cuestión a este respecto que queráis matizar compartir alguna pregunta que queráis formular. Sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos medios para sentir cercanos a sus oyentes, para interactuar, dialogar con vosotros. Son el correo electrónico compendio arroba, .es, compendio, arroba es y el número de teléfono para whatsapp